0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Morte é um Dia Que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Quintana. Vamos então continuar esta leitura, né? É, depois que ela passa pela terapia, aí logo inicia no dia 1 de março de 2006, como se fosse um diário, assim, né? E o que aconteceu nesse dia? Vamos ver o que ela nos diz. Um dia tenso. Chego ao hospital antes das sete horas, e quatro pacientes internados no andar já esperam a minha visita. Não tive tempo de conversar com o um médico que havia passado na véspera e estou atrasada. Impressionante como alguém que levanta da cama exausta consegue já estar atrasada às sete da manhã. Eu precisava ler os prontuários e entender o que havia ocorrido nas últimas 24 horas. A letra do colega não ajuda Fico muito irritada O estômago dói E penso que deveria parar de tomar tanto café Entro no primeiro quarto Mulher, 39 anos, divorciada Um filho adolescente ainda dorme profundamente no sofá de acompanhante A mulher geme Ela tem câncer met metastático de pulmão Não era tabagista a dor está muito intensa ainda, apesar de utilizar uma bomba de morfina há três dias. Está difícil encontrar a dose ideal do analgésico, pois ela tem muita sensibilidade aos efeitos colaterais. Por um instante, eu olho a cena de um, de um ponto de vista novo. Observo a mulher e, de repente, me transformei nela. Tomo um susto imenso. Sinto o coração em uma palpitação muito desconfortável. Eu de novo com palpitação? Será que estou com arritmia? Me pergunto. Deve ser mesmo tanto café. As falhas nos batimentos me assustam e eu observo de novo e reconheço a paciente. Meu Deus, será que estou alucinando? Penso que deveria parar de tomar remédio para dormir, mesmo que seja um simples anti-alérgico. Está começando a virar rotina. Insônia quase toda noite. Na verdade, passo quatro noites em claro e na quinta, exaurida, caio em sono profundo. Daí, acordo perto das três da manhã e não durmo mais. Taquicardia. Tem algo errado com o meu coração, deve ser o café. Aqui tem um trecho da, Calice, da Clarice Linspector que é o seguinte. Haverá outro modo de salvar-se, se não o de criar as próprias realidades? 6 de março de 2006. Repensando a terapia. Nada faz muito sentido. Palpitação, de novo. Preciso respirar. Parece que não saio do lugar, embora não consiga parar para nada. Estou cansada de só falar dos problemas. Tento meditar já tem quase três meses, mas o resultado é zero. Todos os meus resultados são iguais a zero. O mundo está cinza. Tem algum tempo, mas estou vivendo de um jeito operacional. São quatro da manhã e estou só fazendo balanços. Meu estômago dói. Adormeço. Como é bom dormir. Quase dez minutos e o celular toca. Doutora Ana, o senhor fulano chegou aqui no pronto-socorro. A família dele quer saber que horas a senhora vem avaliá-lo. Eu olho no relógio, seis e meia da manhã. Já estou indo, já estou indo. Estou indo para o brejo. Hoje tenho uma dor nova. Lombar. Lateja e mal consigo ficar sentada. Tenho que andar e a vida está mandando. Ande. 8 de março de 2006. Oi, Aninha, minha filha. Você vem aqui no dia da celebração, do dia da mulher, não é, meu amor? Aquele era o dia da mulher. Mas a comemoração na Associação Paulista de Medicina só ocorreria dali a dois dias. Queria tanto saber dizer: não, minha querida, não vou de jeito nenhum. Mas eu não sei. E respondo que sim. Claro que eu vou. Será durante a semana, em um dia no meio, em um dia no qual vou precisar de um clone para fazer tudo o que eu prometi fazer. A palpitação tem aumentado. Só de pensar no que eu estou pensando em fazer, o coração tem o impulso de sair pela boca. O estômago ferve como um vulcão. A lombar lateja. Tenho tanto desconforto físico que me distraio dos pesares da alma. Vou parar a terapia. Muito caro e eu estou cheia de dívidas. Continuo ajudando a família? Não consegui recusar? Não recuso nada. Estou sempre muito disponível para ajudar. E ajudo. 9 de março de 2006. Visita médica. A mulher de 39 anos agoniza. Em processo ativo de morte, o ex-marido vem visitá-la. Converso com ele no corredor do hospital. O sofrimento estava perto de terminar. O filho permanece sentado no sofá da sala de espera, olhando o chão abismal sob seus pés. O tênis rasgado. Uma pequena poça de lágrimas ao lado do cadarço desamarrado. A cena dói tanto dentro do meu peito que chego a cambalear. O estômago dói junto. Deve ser o café que eu preciso cortar. Deve ser a terapia que está muito cara. Devem ser minhas dívidas que não consigo parar. Sim, deve ser a insônia. Tem algo errado com o meu coração. 10 de março de 2006. Vou à comemoração do Dia da Mulher na Associação Paulista de Medicina. Muitas mensagens no celular de pessoas que me admiram e me dão parabéns. Mulher é desdobrável, mas eu estou envergada. A lombar dói como nunca hoje. Prometi para Iraci si, a pessoa que organizava os eventos, que eu iria. Não posso decepcioná-la. Não posso decepcionar o mundo inteiro. E arrumei um programa ótimo para a hora do Rush na cidade. Estar no meio do Rush na cidade. Chego um pouco atrasada, mas o evento também atrasou. Não tem lugar para sentar. Fico em um canto da escada de acesso lateral. Minha lombar vai travar hoje. É o pensamento que não sai da minha cabeça. Terminam as homenagens. Meus pensamentos vagueiam. Começa a apresentação de gala dessa noite. Gandhi. Um líder servidor. O ator é genial. Como que alguém pode se transformar tanto na interpretação de um papel? Fico divagando sobre os papéis que eu ando desempenhando. E sobre, o, sobre como tenho me saído mal. Não sou boa mãe. Não sou boa esposa. Tenho me esforçado muito para ser boa médica. Mas começo a duvidar do que faço. Conversar com os amigos que tenho hoje me irrita, pois todos têm as mesmas queixas há anos. Por que as pessoas não mudam? Por que eu não mudo? De vida, de cabelo, de país, de planeta? Exausta, sinto a dor forte na lombar, mas não me mexo. Mereço a companhia dessa dor. Uma mãe levou o filho. Até Mahatma Gandhi implorou-lhe. Por favor, Mahatma, diga a meu filho para não comer mais açúcar. Depois de uma pausa, Gandhi pediu à mãe. Traga o seu filho de volta daqui a duas semanas. Duas semanas depois, ela voltou com o filho. E Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e disse. Não coma açúcar. Agradecida, porém perplexa. A mulher perguntou a Gandhi. Por que você não me disse isso duas semanas atrás? Podia ter dito a mesma coisa a ele antes. E Gandhi respondeu-lhe. Há duas semanas, eu estava comendo açúcar. A peça termina e eu não consigo aplaudir. Fico em pé, olhando Gandhi com a minha alma nua. Uma epifânia. Epifania. Definitivamente uma epifania. Em poucos instantes eu havia compreendido o que estava para ser o grande passo na minha carreira, da minha vida. Naquele dia, eu me dei conta de que a maior resposta que eu procurava havia chegado. Todo o trabalho de cuidar das pessoas na sua integralidade humana só poderia fazer sentido se, em primeiro lugar eu me dedicasse a cuidar de mim mesma e da minha vida. Lembrei dos meus tempos de caloura na igreja, tempos de carola da igreja. Lembrei de um ensinamento importante de Jesus que era assim, amai o próximo como a ti mesmo. E cheguei à conclusão de que tudo o que estava fazendo pelos meus pacientes, por minha família, por meus amigos, era uma imensa, uma enorme, uma pesada e insuportável hipocrisia. Nesse dia, fui tomada por uma fortaleza e uma paz que eu jamais imaginei que morassem em mim. Desse dia em diante, eu teria a certeza de estar com os pés no meu caminho. Posso cuidar do sofrimento do outro, pois estou cuidando do meu. Que lindo, né, gente? Esse é o nosso áudio de hoje, realmente muito bonito, nos faz refletir muito, porque a gente sempre sabe o que dizer, mas a gente geralmente não faz o que a gente fala, o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, a gente realmente precisa começar a andar o caminho que a gente tanto fala, né? Em inglês é walk the talk, então, fazer o que realmente a gente está dizendo. Nem sempre é, a gente é perfeito, né, gente? Nós não, não precisamos esperar uma perfeição que 100% do tempo eu vou estar sendo aquilo. A gente tem deslizes, não somos perfeitos. Mas é, não fingir algo, né? Não dizer algo e não fazer. Eu vou me comprometer também a cada vez mais analisar os meus dias, né? E perceber se eu estou fazendo tudo aquilo que eu digo, né, que eu aprendo nos livros, porque não adianta a gente ler tanto e a gente não aplicar, né? Então, eu convido você também a fazer essa análise na sua vida, perceber se os conselhos que você está dando para os seus filhos, para as suas amigas, são os, aquilo que você já faz, né? Assim como o Gandhi, né? Você já faz aquilo que você está dando como exemplo? Eu, por exemplo, eu não poderia dizer para vocês meditem se eu não meditasse, né? E muitas pessoas fazem isso. E, e nem sempre eu medito, todos os dias, mas eu sim medito, né? Então, é, não vamos dar conselhos, não vamos falar para os outros fazerem coisas que a gente ainda não consegue dominar. Um beijo no seu coração, ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio.